0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este episodio número ya 19 de Reflexiones de las Escrituras del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar, uh, vamos a seguir el manual, ven sígueme, que habla de la Pascua de la Resurrección. No vamos a tocar uh, directamente, eh, no vamos a seguir con la historia que directamente viene en las Escrituras, pero vamos a hablar de este tema tan, tan importante, eh, esencial, eh, tal vez la, el evento más importante en la historia de la humanidad. Eh, no tal vez es el evento más importante de la historia de la humanidad. La Pascua, el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Vamos a hablar de su última semana en la tierra y la culminación magnífica de su vida en la culminación magnífica de su sacrificio que termina con su resurrección vamos a hablar de todo eso eh, vamos a ver en este episodio nuevamente lo que significaba la pascua que fue establecida cuando los israelitas estaban todavía en egipto vamos a tocar nuevamente el tema vamos a ver simbolismos de esta pascua y de la fiesta que se estableció y cómo se estableció bienvenidos nuevamente gracias por estar aquí conmigo muy bien entonces hablemos un poco de la pascua si recuerdan el contexto de lo que hablamos el episodio pasado eh, entonces si recuerdan las 10 plagas y si recuerdan entonces la última plaga que es cuando se establece la fiesta de la pascua la última plaga el señor le eh, le dice a Moisés que todos los eh, primogénitos de todas las familias van a morir y le dice que hagan específicamente a los israelitas algo para que menciona la escritura para que la, el ángel destructor no pase en sus casas. Y entonces si regresamos nuevamente al capítulo 12 de Éxodo... Primero, vean que el Señor establece un nuevo calendario para los israelitas. Les dice, este mes será el principio de los meses, en el versículo 2. Será el primero de los meses del año. Estamos hablando de primavera. Entonces, los israelitas empiezan a contar su año en, desde ese momento, en primavera. Y en el versículo 10, perdón, en el versículo 3, dice, Hablaba toda la congregación de Israel diciendo... El 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y de hecho les dice en el 4, si no tienen suficiente para tener un cordero, entonces tomará uno con su vecino, y este, según el número de, su, de personas, y este tomarán un cordero, ¿no? El versículo 5, 12, 5, el cordero será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel al atardecer bueno importante recordar lo que habíamos dicho ya estamos viendo que el señor establece un calendario que aquí va a empezar el año para ellos recuerden también que los días para los, los eh, judíos para los israelitas en este caso empiezan en la tarde de un día y continúan hasta la tarde del siguiente día así calculan sus días ellos diferente de nosotros bueno entonces el cordero será sin defecto macho de un año eh, desde el día 10 dice del mes el señor los va a lo van a tener hasta el día 14 de ese mes y dice y lo inmolarán lo sacrificarán y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer, en que lo han de comer, de las casas en lo que han de comer. Entonces, iban a tomar la sangre, lo iban a sacrificar, iban a tomar la sangre, iban a pintar el dintel de sus casas, dice, es el marco de las puertas, eh, para señalar que ahí estaban los israelitas y les digo el ángel destructor iba a pasar por ellos. Y un, una vez que lo, lo han sacrificado, toman la sangre y lo van a cenar esa noche. Esa noche, versículo 8, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, con su cabeza, sus piernas sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego Y además dice el versículo 11 Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, calzados de vuestro, vuestros pies y vuestro báculo en la mano Y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová Entonces nuevamente aquí establece la Pascua y dice, pues pasaré yo pues a tierra, por la tierra de Egipto, y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra del Egipto, eh, tanto de los hombres como de las bestias. Y Eje Ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto y Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y veré, perdón, la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto Y habréis de conmemorar ese día Lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones Por estatuto perpetuo lo celebraréis, celebraréis. Y luego también les establece el pan sin levadura La fiesta del pan sin levadura eh, después en los siguientes versículos vamos a ver entonces todos los simbolismos de este de esta fiesta y, y primero de entrada ya nos podemos dar cuenta regresando al versículo 5 el cordero será sin defecto el cordero si ustedes ven ahí en su en su nota de, de al pie de la página dice el cordero de dios eh, jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, este sacrificio que van a hacer los israelitas simboliza el sacrificio de Jesucristo. Ahí ven en su nota al pie, la página 5a: dice Cordero de Dios, expiación, espiar, Jesucristo, simbolismos o símbolos de Jesucristo. Entonces, ahí está: ese es un, el símbolo, básicamente el más directo e importante la sangre que iban a derramar del cordero obviamente jesucristo derramó su sangre tanto en getsemaní como en el calvario en la crucifixión en los dos lugares derramó su sangre será sin defecto porque jesucristo es un hombre sin defectos o fue un hombre sin defectos fue un hombre perfecto el primogénito porque jesucristo les había comentado en el episodio pasado es obviamente el unigénito del Padre, entonces el, el, todo eso es simbolismo de, de esto. Dice que después iban a, a, a quemar, por ejemplo, eh, o más bien, perdón, a asar la carne eh, para eh, eliminar toda, toda impureza, porque de esa manera como Jesucristo y su expiación de Jesucristo elimina todas las impurezas de nosotros, eh, son algunos de los simbolismos que vemos bueno y entonces aquí de hecho cabe mencionar la escritura um, en alma 34.14, que les había mencionado también ya que el libro de mormón nos da mucha muchos este nos aclara muchas cosas de, de la del antiguo testamento por ejemplo entonces alma 34,14, y aquí este es el significado entero de la ley pues todo ápice señala a ese gran y postre sacrificio y ese gran y postre sacrificio será el hijo de Dios. Sí, infinito y eterno. El significado entero de la ley. Entonces, la ley está hablando de la ley de Moisés. Si ven ahí otra vez su nota al pie de la página de Ley 14b, Ley de Moisés. Todo eso eh, simboliza el sacrificio infinito y eterno del Hijo de Dios de Jesucristo. Y noten esas dos palabras, infinito es su sacrificio y es eterno también. Miren, entonces también si nos regresamos un poquito al versículo 13 aquí en Alma 34. De modo que es menester que hay un gran y postre sacrificio y entonces se pondrá... ¿O será preciso que se ponga fin al derramamiento de sangre? Entonces quedará cumplida la ley de Moisés. Si sí, será totalmente cumplida, sin faltar ni una jota ni una tilde y nada se habrá perdido. Porque el sacrificio de Jesucristo, les decía en, esto, en ese momento, es infinito y es eterno. Entonces nosotros tenemos que tomar su sacrificio con todo, eh, en todo su esplendor, en toda su magnificencia, en todo lo que cubre por nosotros. Eh, cuando le estamos diciendo que, que comen el, el cordero... No pueden dejar nada para el siguiente día. Si lo, lo tienen que dejar lo que sobre, lo tienen que quemar porque cubre todo. Es otro simbolismo de, de esto. Todo se cubre por medio de la sangre de expiatoria de Jesucristo. Vamos a ver, cuando digo todo se cubre, vamos a ver que a veces hablamos mucho de nuestros pecados, que obviamente es muy, muy importante que hablemos de nuestros pecados, lo que cubre la expiación. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es que no solamente cubre nuestros pecados, cubre nuestras aflicciones, no solamente sufrió él por nuestros pecados, sufrió por las aflicciones, por las pruebas que pasamos, por los problemas, por las angustias, por las debilidades, tanto físicas como mentales, como materiales, como emocionales, todo eso... Lo cubre la expiación de Jesucristo. Y esta lo vamos a ver. Lo vamos a leer en Isaías. Pero muy importante. Muy muy importante que lo entendamos. Que todo se cumplirá. Ni sin faltar ni una jota ni una tilde. Y nada se habrá perdido. De hecho también. Si regresamos a Éxodo capítulo 12. En el versículo 13. Y dice la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Es nuevamente el simbolismo de la sangre de la sangre del Salvador protegiendo a los israelitas el sacrificio expiatorio de Jesucristo nos protege. Y por supuesto tenemos que mencionar también que esto, este, esta experiencia con, de los israelitas los iba a liberar, les iba a dar libertad a ellos. La sangre expiatoria, su sacrificio expiatorio de Jesucristo nos libera, nos, nos libra de nuestros pecados, nos hace, este, nos da la oportunidad de empezar una nueva vida, una vida mejor, igual como con los israelitas. Vean como en 1 Corintios 5, 7, como el apóstol Pablo describe. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Refiriéndose a la fiesta del pan sin levadura. Como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuevamente ven ahí. En su nota al pie de la página, la, la palabra Pascua, simbolismo de Jesucristo. Y luego, por ejemplo, recuerdan Nefi, eh, la visión, refiriéndose eh, a la visión que él tuvo de la visión de su padre en respuesta a la visión de su padre de Leí. Eh, en primera Nefi, el capítulo 11, entonces, por ejemplo, el versículo 21 dice, «Y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios». Sí, el hijo del padre eterno eh, comprendes el significado del árbol que tu padre vio mencionando nuevamente el Cordero de dios nefi en es en cuatro o cinco capítulos aquí en estos capítulos en estos capi, en estas, eh, eh, capítulos nuevamente del libro de mormón describe eh, a jesucristo como el cordero de dios ¿Qué tan importante es eso? El Cordero de Dios, 56 veces lo dice en estos capítulos. Y ojalá puedan sentir el espíritu de estos simbolismos. De por qué les digo, Nefi usa tanto, tanto, tanto en estos capítulos el Cordero de Dios. Eh, para nosotros también, la Santa Cena es una ordenanza en la que recordamos... El sacrificio expiatorio de Jesucristo Su sangre eh, Su cuerpo Que sacrificó por nosotros eh, Muy muy especial todas estas, todas estas ideas Bueno miren vamos entonces a ver La última semana del Salvador eh, Siempre en la iglesia hemos evitado Decir eh, algunas palabras los estudiosos de las escrituras, por ejemplo, los que le comen, los que, lo que les, siempre les comento, los estudiosos de Brigham Young, de la Universidad de Brigham Young, de las escrituras, nos dicen que más bien es correcto utilizar ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, la pasión de Cristo. Entonces, vamos a usar esa palabra, vamos a ver lo que es la Semana Santa, la Semana de la Pasión de Cristo, y qué eventos suceden en esa semana que obviamente es la semana más importante en la historia de la humanidad, les decía, eh, tal vez en la historia del universo. Vamos a ver, vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con el domingo de resurrección. El Señor resucitó en domingo, y entonces vamos, de ahí vamos a ver hacia atrás un poquito qué pasó el sábado, qué pasó el viernes, jueves, miércoles, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con un domingo antes del domingo de resur resurrección en que el Señor eh, se sube eh, en, un, en un asno y entra en Jerusalén. Ahí vamos a empezar con esa, la narración de esos eventos. Es importante, quiero mencionarles toda esta información que estoy compartiendo con ustedes, eh, la tomo de, de eh, la central de del libro de Mormón. Ahí viene toda esta información que estoy compartiendo con ustedes. Es importante reconocer eso. Es Importante también mencionarles que lean su, su eh, manual, lean la lección en el manual. Viene una correlación muy buena entre las, las profecías del Antiguo Testamento y lo que estaba pasando en la vida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Viene una tabla muy, muy interesante, muy buena para que la lean, por favor. Entonces, bueno, mire, les decía, son, van a ser ocho días los que vamos a hablar. Este. Vamos, quiero aclarar que en los cuatro evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, los tres primeros, Mateo, Marcos, Lucas, se llaman los evangelios sinópticos. Significa que la perspectiva en los que de las que ellos hacen la narración es muy parecida, o sea, tienen la misma perspectiva, esos tres evangelios, esos tres escritores. Juan no entra en esa categoría porque Juan ve las cosas de una manera diferente. La narración de las dos, de las, la, con estas dos opciones, a veces es un poquito diferente de cómo sucedieron los eventos o cuándo sucedieron los eventos. No se preocupen, es parte, les digo, de las traducciones, es parte de cómo llegó la Biblia a nosotros. No creo que sea importante. Muy personalmente creo que lo más importante es lo que sucede y no cómo sucede ni cuándo sucede. Eh, o más bien, no cuándo sucede. Lo, lo más importante es cómo sucede y qué sucede. Entonces tomen, tomen eso nada más en, en, en consideración Entonces miren les decía Por ejemplo entonces el domingo eh, El Salvador entra en Jerusalén Ahorita vamos a hablar un poco más De todos los simbolismos que entra Se llama el, dom el domingo de palmas no. Dice que entra en Jerusalén Y todas las personas Sus seguidores se acumulan Y con palmas lo reciben Este Eso lo hace el domingo por ejemplo, des, eh, este, Mateo y Lucas dicen que después de eso va al templo y desecha a los vendedores que hay en el templo, los, los, los expele de ahí del templo. Eh, Marcos lo hace que, o dice que va, eso va a pasar el lunes. Pero les digo, esas son diferencias que no, no considero importantes. Y cabe mencionar aquí este, algo que les digo, le, eh, escuché en el Central de B Libro de Mormón, que los evangelios principalmente son teología, no es historia, son teología y para enseñarnos doctrinas y principios importantes. Bueno, miren, entonces, por ejemplo, Mateo capítulo 21 dice. Y se acercaron a Jerusalén y llegaron a Medfajé, al monte de los olivos. Importante, el monte de los olivos. Entonces Jesús envió a dos discípulos Diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y, y bueno, viene aquí una escritura que usa, que usa Mateo mismo, este, en Isaías y en Zacarías 9. Les digo, en su manual, por ejemplo, vienen esas escrituras para que también las... Las vean. Eh, por ejemplo, eh, Mateo hace referencia a estas escrituras en el, en el Antiguo Testamento como una señal de que se están cumpliendo con Jesucristo. Zacarías 9:9, 9:9, perdón otra vez. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno. Sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, ¿qué simboliza esta, esta entrada de Jesucristo a, a Jerusalén en un asno? Número uno, simboliza su humildad. Sí. Número dos, los reyes, dice tu rey viene a ti. El rey David entró a Jerusalén en un asno también. este Simboliza también su, eh, su aspecto como rey. Como, como rey de, de los cielos y de la tierra, esos son los simbolismos de, de su entrada y dice, y la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás aclamaban diciendo ¡Hosanna al hijo de David! Muy importante que ellos lo reconocían como el hijo de David David fue el rey más grande en la historia de Israel Todo el mundo era, todas las personas creían en David Jesús era descendiente directo de David Por lo tanto, debería ser automáticamente el rey de Israel Pero en esa época reinaban obviamente los romanos, no lo fue Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas ¿Recuerdan entonces el grito de Osana? Eh, ¿Recuerdan en la conferencia general? Abril 2020 Dice el presidente Nelson Ahora mis queridos hermanos y hermanas Al conmemorar la primera visión que tuvo José Smith Del padre y del hijo Sentimos que sería apropiado regocijarnos juntos al participar en la exclamación de Osana. Menciona que la primera vez que se hizo esa exclamación fue en el templo de Kirtland en 1836. Dice, y ahora les mostraré cómo hacer la exclamación de Osana. Eh, invito a nuestros colegas de los medios de comunicación a hacerlo. Dice, cada uno de los participantes toma un pañuelo blanco y limpio, sostiene uno de los extremos y lo agita mientras dice al unísono. Osana, 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 a Dios y al Cordero. Noten que Él dice el Cordero, está hablando del de Padre y el Hijo, repitiéndolo dice tres veces seguido por amén, amén y amén. Y se, se realiza, se hizo, se hizo de esa manera. Eh, y el, el, el presidente Nelson... Nos, nos dice cómo, cómo y por qué Vean lo que dice el, la, la página de la iglesia Noticias de la iglesia Osana significa sálvanos Y se tomó del Salmo 118 En la fiesta de los tabernáculos el pueblo entonaba las palabras del Salmo 118 Y mecía ramas de palma Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén las multitudes clamaron Osana y tendieron ramas de palma a sus pies. La práctica recuerda las, a la alabanza de los seguidores de Jesús mientras Él descendía al monte de los olivos y el clamor de las multitudes en América mientras estaban reunidos alrededor del templo en la tierra de abundancia, en el libro de Mormón. Eh, también se compara con la alabanza y agradecimiento al Señor por parte de las voces e instrumentos en la dedicación del templo de Salomón, por eso también se hizo en el templo de Kitland. a este saludo sagrado, a menudo le sigue un coro cantando el himno de Osana y el himno el Espíritu de Dios de William W. Phelps, eh, el primer guito de Osana les decía se hizo en Kitland, en la en la dedicación del templo de Kitlan. Y este. Así se realiza este grito de Osana. Entonces, cuando entra el Señor nuevamente en Jerusalén. Lo realizan los, las personas que estaban ahí reunidas. Bueno, entonces, miren, el lunes. Este hay una. Hay un árbol de higo. Que el Señor maldice. Ahorita lo vamos a ver por qué y el señor pasa las la las, lo siguiente parte del día enseñando en el templo les quiero mencionar de una vez el martes porque también se pasa el, el día ense, enseñando en el templo y luego toma algunos de sus discípulos ese martes y le, les, eh, les da un mensaje un discurso muy importante en el monte de los olivos bueno, quisiera mencionar de una vez el miércoles. En miércoles, en algunas eh, estructuras de la, de la línea del tiempo no aparece nada. Sin embargo, este Central del Libro de Mormón, les digo, menciona que, número uno, los sacerdotes judíos conspiran contra Jesucristo. Número dos, eh, el Señor es ungido por una mujer, no dice quién mujer, eh, nada más que lo unge. Y número tres, que Judas, Judas Iscariote, conspira también para, para vender al Señor. Entonces estos son, son a, a puntos muy importantes. Déjenme decirles un poquito de la unción. Eh, la unción... Eh, Sucede cuando los reyes eran uh, establecidos como reyes del pueblo de Israel. Sucede cuando los profetas eran establecidos como, como este, eh, la voz del Señor para el pueblo de Israel. Y cuando los sacerdotes también son así. Entonces el Señor aquí cumple en estas etapas el papel de rey cuando entra a Jerusalén. El papel este, de sacerdote en estos momentos que es, que es ungido Y también como profeta cuando habla con sus apóstoles Entonces es el rey, el sacerdote y el profeta de Israel en, estas, en estos episodios Bueno entonces miren, si vemos por ejemplo, si seguimos la narración de Mateo Mateo capítulo 21 Este <coughs> Empieza a decir el Señor en los versículos 18, 19 de ese capítulo 21. Eh, dice versículo 17, dejándolo, salió fuera de la ciudad, dice, y a, a Betania se hospedó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino fue a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y de inmediato se secó la higuera y al ver esto los discípulos maravillados decían cómo se secó al instante la higuera y respondió jesús les dijo de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis no solo haréis esto de la higuera sino que también este monte de cis quítate y échate al mar será hecho y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis y luego en el 23 llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos se acercaron a preguntarle. Y entonces les decía, ese día, esa tarde, el Señor siguió predicando en el templo. Y si nos regresamos un poquito en el capítulo, este capítulo 21 de Mateo, en el versículo 12, les decía esta, estas ciertas discrepancias. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que también sanó a los, a los ciegos y a los cojos ahí en el templo. Eso sucedió. El lunes, vamos a decir, de acuerdo con lo que estamos platicando. Y entonces, los que les decía también el martes, entonces hay una confrontación con los escribas y fariseos. Nuevamente, si seguimos, la. Les cuenta varias parábolas. En esos momentos. Eh... Y varias varias historias importantes. Que les dejo. Que lo, que lo puedan leer, por favor. Eh. Si quieren por ejemplo leer en el, lo, el encabezado en el capítulo 22 Enseña la parábola de fiesta de bodas del Hijo del Rey Paga tributo a César y a Dios los, mar, los matrimonios del mundo solo perduran por esta vida El primer mandamiento consiste en amar a Dios Amar al Señor nuestro Dios Jesús pregunta ¿Qué pensáis del Cristo? Eh... Por ejemplo, en el, ahí en el capítulo en el versículo 37 de ese capítulo 22 y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este Es el primero grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Bueno, entonces les digo eso pasa. Estamos en el, en el día martes y por ejemplo en el capítulo eh, 24 Dice el versículo 3 Y estando él sentado en el monte de los olivos Da un discurso en el que habla a algunos de sus discípulos que estaban con él, no todos sus discípulos, solamente algunos Les habla de, los, de lo que va a acontecer en los últimos días Si ven en la pela de gran precio La traducción de José Smith Hay una traducción de José Smith de este capítulo En específico de todas la, las profecías de que da el Señor en cuanto a los últimos días Entonces eso sucede en el martes, les estaba comentando el martes y luego suceden las otras, las otras situaciones del miércoles, donde la mujer ah, eh, unge a, al Señor. Eh, se dice que está en la casa de Simón el leproso, el versículo 6, capítulo 26 de Mateo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza de él estando a la mesa noten que, que le unge la cabeza en aquellos tiempos el derramar el aceite sobre la cabeza era una señal de purificación en nuestros tiempos solamente utilizamos un poco de aceite en, en la cabeza un, unas dos tres gotas de aceite y nada más pero en aquellos tiempos derramaban sobre la cabeza eso sentando en la mesa lo que ya les había comentado del, del ser ungido. Judas Iscariote, uh, algunos discípulos, Judas Iscariote particularmente, se queja. ¿Cómo vas a gastar este este, este, eh, este aceite? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a gastar? Pero bueno, el Señor lo pone en su lugar también a Judas. Era muy importante que sucediera eso. Por ejemplo, el Evangelio de Juan... Describe eh, este evento de la siguiente manera. Juan capítulo 12. Y Jesús seis días antes de la Pascua. Seis días antes de la Pascua fue a Betania. Donde estaba Lázaro el que había estado muerto. A quien había retirado entre los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado. Entonces María. Si recuerdan Marta y María. Eran hermanas. Y eran hermanas de Lázaro también. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, una libra es medio kilo, medio kilo, imagínense, de perfume, de aceite, y ahí dice: de mucho precio, y ungió los pies del Señor y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. La historia la narra un poco diferente pero este les digo lo importante es la historia y lo especial de todos estos simbolismos en que ungen al señor. Bueno, entonces miren los eventos que siguen entre jueves, viernes, sábado y domingo. Nuevamente hay ciertas eh, les y, y digo mucho esto hay ciertas discrepancias, les digo, sin importancia. Lo que pasa entonces el jueves es lo que sigue entonces miren el jueves en la noche tal vez podríamos pensar que, que es el viernes también pero sucede la última cena el señor ofrece una oración de intercesión por sus discípulos y por todos aquellos que creen en él y sucede el episodio en Getsemaní en el que derrama su sangre por nosotros por nuestros pecados y por mucho más que nuestros pecados les, les había mencionado. Este, esta eh, situación en Getsemaní, cuando el Señor eh, está en el jardín, se calcula que puede ser más o menos puede haber sido más o menos a medianoche. Si ven sus escrituras después de estas de, de Getsemaní, inmediatamente después, eh, vienen... Sucede la traición de Judas, vienen a arrestarlo Lo llevan y nada más calculen aquí el tiempo Ya, es, ya estamos medianoche, ya pasó todo el jueves, todo el Señor Lo llevan uh, a varios lugares, lo arrestan Lo llevan a varios lugares, lo llevan con Anás y Caifás Que eran los, los sacerdotes de aquellos tiempos Los sumos sacerdotes, los principales de los sacerdotes Lo llevan con Herodes lo llevan con poncio pilatos todo ese tiempo este el señor no ha dormido eh, está en la cárcel lo escupen lo azotan después los romanos le ponen la corona de espinas después todo eso les digo y, y cuando lo llevan a varios de esos lugares o sea no están todos juntos están en varias partes de la ciudad Va del monte de los olivos donde estaba Getsemaní a, a otras partes de la ciudad Les digo con Herodes, va con Anás y Caifás Va con Pilates, todos esos Va a varias partes de la ciudad No, no duerme, lo tienen así Lo, lo azotan y lo golpean y, y se burlan de él Todo eso es parte de su expiación De todo lo que él está sufriendo eh, descendiendo por debajo de todas las cosas Para que pueda entender nuestros sufrimientos Para que ya una vez que en el jardín de Getsemaní Tomó los pecados de nosotros sobre él Descendió todavía después debajo de todas estas cosas No lo mencionamos mucho en la iglesia No estoy seguro por qué Pero tenemos que recordar la corona de espinas Tenemos que recordar todos los azotes Tenemos que recordar todas las burlas todo lo que hicieron con él les digo para descender debajo de todas las cosas que pudiera entendernos y sufrir también por nuestras aflicciones por nuestras enfermedades por las angustias que tenemos en eso sufre todo él y, y después de eso no descansa lleva su cruz al calvario y es crucificado ahí en viernes el Sucede todo eso, todo eso, entre jueves y viernes sucede todo ese tipo de, de cosas. Les comento que el L. Bruce Ramaconky dice que todo el sufrimiento en el jardín de Getsemaní lo volvió a sufrir en la cruz en el Calvario. Lo crucifican, les digo, eh, después de todo lo que ya había pasado. Eh, el sábado no sucede gran cosa, no sucede gran cosa en las Escrituras, son los tres días que está el Señor eh, que muere, que va a predicar al mundo de los espíritus, o organizar el mundo de los espíritus, y el domingo es el domingo de resurrección, es el final de esta semana eh, del sacrificio eh, del Señor, y es cuando él resucita este domingo en la mañana todo eso eh, interesante importante esencial saberlo entonces nuevamente si ven su manual ven much, otras más este analogías otros simbolismos más ahí con el nuevo, el antiguo testamento con el nuevo testamento solamente lo que quiero leerlos es el esa escritura tan tan especial ¿no? que está en isaías eh, capítulo 53, versículos, varios versículos que podemos ahí, podemos, voy a empezar a leer el versículo 3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado herido por dios y afligido mas él herido fue por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio, propio camino, mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Así no abrió su boca». Entonces si analizamos esta escritura, la desglosamos, vemos que número uno fue un va varón de dolores experimentado en quebranto. Tiene la experiencia de haber sufrido muchas cosas y por medio de esa experiencia en la carne la sufrió. Se ofreció voluntariamente para sufrirlas de tal manera que pudiera saber lo que nosotros sentimos en todas nuestras aflicciones y pudiera ayudarnos y, y fortalecernos. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de esta tierra y de muchas cosas en el universo, a la derecha del Padre, fue menospreciado. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Ninguna enfermedad que ustedes y yo podamos sentir, ninguna aflicción, ningún dolor que podamos sentir, no lo sintió Él. Él lo sintió todo. Se, les digo, bajó por debajo de todas las cosas para poder socorrernos y, so y ayudarnos. Eh, nosotros lo tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Herido fue por nuestras transgresiones. Eso es cuando pagó por nuestros pecados Molido por nuestras iniquidades por, Gracias a Él podemos tener paz en nuestras aflicciones Paz en nuestros pecados Paz en nuestros problemas que sufrimos en la vida eh, El castigo de nuestra paz fue sobre Él Por sus heridas fuimos nosotros sanados Él es el gran Sanador, si nos acercamos a él, podemos ser sanados de cualquier aflicción, de cualquier pecado, de cualquier cosa que suframos. Mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Si leemos las, las situaciones que pasó, por ejemplo, con, 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 Pilatos, con Pilatos, que... Dice, fue oprimido y afligido, no abrió su boca. Con toda dignidad, no hablo con él, no hablo con Herodes, no sufrió todas esas, esas ignominia, todas esas, eh, todo lo que sufrió sin abrir su boca, sin quejarse, con todo el poder que tenía para quitar esas cosas de sí, la sufrió voluntariamente por nosotros. Como oveja fue... Eh, delante de sus trasquiladores se enmudeció, así no abrió su boca, no la abrió, la sufrió voluntariamente en la carne, les digo para que nosotros pudiéramos ser bendecidos de la mis de, con la paz, ser sanados de nuestras heridas, y nuevamente insisto de todas las heridas que podamos tener, no solamente los pecados, todas nuestras heridas... Todas las cosas que nos, con las que somos afligidos en esta tierra Y nuevamente Isaías 25.8 Este es capítulo 25.8 Su resurrección Destruirá la muerte para siempre Y enjugar, enjugará Jehová el Señor Toda la lágrima de todos los rostros Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra Porque Jehová lo ha dicho Se levantó en la mañana del domingo En la resurrección Para traernos vida Si sufrimos alguna enfermedad Si tenemos seres queridos que sufren enfermedades Algún día todos moriremos Y por su muerte y su resurrección Todos seremos resucitados con un cuerpo perfecto donde ya no vamos a sufrir, donde ya no vamos a pasar eh, las angustias. Él limpiará de nuestras lágrimas todo lo que hemos sufrido. Y podremos, si somos justos y buenos y guardamos sus mandamientos, regresar a su presencia. Y a la presencia de nuestro Padre Celestial. La invitación solamente es que, como siempre lo, lo digo, que podamos utilizar estas Escrituras, aplicarlas en nuestras vidas. Podamos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. podamos pasar esta semana recordándolo a Él. Y no solo esta semana, todo el tiempo, como lo, lo hacemos en, en la Santa Cena, recordarlo siempre. Y guardar sus mandamientos. Esta es una semana especial, la Semana Santa. Ojalá que la disfruten y que podamos pensar en Cristo, hablar de Cristo, venir a Cristo. Porque es maravilloso su Evangelio, porque todo lo que hizo por nosotros para, para que pudiéramos ser felices y tener paz en nuestra vida... A pesar de las tribulaciones que enfrentamos Gracias por, este, por, por escucharme en este, en este día Que tengan una feliz semana santa Que tengan una, unas felices pascuas Y las pasen con sus seres queridos Estudienlas con sus familias Los invito a que lean con sus familias Estos últimos días de la vida de Cristo Cabe mencionar también que la última cena tiene que ver con el, la Pascua, el Señor las, las está celebrando la Pascua, por eso viene a Jerusalén, como todos los judíos en aquellos tiempos viene a Jerusalén a celebrar esta Pascua, lean de esta, esta, más de, ces, de esta historia, eh, que es una hermosa historia y que aprend podamos aprender más de su vida. Que tengan una buena semana.